0: Hast du eine Bucketlist? Wenn ja, wann hast du das letzte Mal was zu deiner Bucketlist hinzugefügt? Und noch viel wichtiger, wann hast du das letzte Mal was von deiner Bucketlist gestrichen, weil du es durchgeführt hast? All diese Fragen stellen wir dir heute im Proaktiv-Podcast und gehen auch insbesondere darauf ein, ob die Bucketlist, wie sie klassischerweise definiert ist, den Zweck, den sie eigentlich haben soll, erfüllt und schlagen Alternativen vor, die unserer Meinung nach deutlich besser passen. Viel Spaß. Der Proaktiv-Podcast. Proaktivität, eine der wichtigsten Zutaten für ein erfolgreiches Leben. Florian und Friedemann dokumentieren ihren Weg zu mehr Proaktivität, erzählen aus ihrem Unternehmeralltag und liefern spannende Interviews mit hochkarätigen Unternehmern und Denkern. Schön, dass du wieder dabei bist beim Proaktiv-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Proaktiv-Podcasts. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Friedemann und mir gegenüber digital da zugeschaltet sitzt der gute
0: Florian. Ich freue mich, wieder dabei zu sein,
1: Friedemann. Let's go. Moin. Yo. Richtig cool. Ja, Florian, wie geht's dir? Hervorragend. Das Wetter ist so geil.
0: Es ist, Ich, ich finde es richtig nice. Die letzten Tage waren richtig schön. Jetzt die nächsten zehn Tage werden irgendwie auch schönes Wetter. Ich feiere es. Ich, ich mag es auch, wenn kein schönes Wetter ist. Das finde ich dann besonders gemütlich aber gerade im Frühling, wenn wieder die Sonne rauskommt, das gefällt mir immer sehr, sehr gut.
1: Ja, ich muss auch sagen, es ist, es ist einfach nur geil. Es scheint mir, die Sonne scheint mir hier den ganzen Tag richtig schön hell in die Wohnung rein. Und ähm, das ist einfach nur geil. Definitiv. Ähm, ja, ich habe heute mal eine Frage. Ja. Und zwar auch an alle Zuhörer da draußen habt ihr eigentlich eine Bucketlist? Und wenn ja, was steht da drauf? Und viel wichtiger noch, was habt ihr davon schon abgehakt? Kurz find, sacken lassen, diese Frage, ja. weil ich finde, das hat recht tiefe Implikationen. Ähm, Florian, wie sieht, das, wie sieht das für dir aus? Ich habe tatsächlich keine Bucketlist. Ich,
0: für mich, ich habe das Gefühl, dass ich eh das mache, was ich möchte. Und irgendwie denke ich, daraus entsteht ne, natürlich eine Bucketlist. Und eine Sache hast du irgendwann mal gesagt, das hat mich sehr, also ich weiß nicht, ich fand das, fand das sehr einleuchtend und auch irgendwie ein bisschen beeindruckend. Und zwar hast du irgendwann mal in einem Call gesagt, als wir auch über Bucketlists geredet haben, da meintest du, Florian. Bucketlists sind schön und gut, aber letztendlich geht es gar nicht darum, was auf der Bucketlist draufsteht, sondern es geht darum, mit wem man die Bucketlist abhakt. Und hast dann den Fokus quasi darauf gesetzt, dass es scheißegal ist, was auf der Bucketlist steht. Viel wichtiger ist, mit wem macht man manche Sachen. Und es ist viel geiler, mit äh, einem richtig, richtig guten Freund oder mit einer richtig guten Freundin einen Kaffee in einem Nachbardorf zu trinken, als. Alleine oder mit äh, einer Person, die man eigentlich gar nicht so gerne mag, einen Roadtrip in Australien zu machen. Und das fand ich, fand ich sehr nice und das passt auch zu dem, wie ich mir das immer so vorgestellt habe und worauf ich auch irgendwie Wert lege. Ähm, aber jetzt so ganz konkret nach einer Bucketlist, dementsprechend, ich habe keine. Ich, ich, ich versuche einfach die, die Beziehungen mit Menschen, die ich einfach richtig gern mag, aufrechtzuerhalten und daraus entstehen meiner Meinung nach, automatisch coole Erlebnisse. Aber trotzdem, wenn ich jetzt so spontan drüber nachdenke, gibt es mindestens drei Sachen, die ich unbedingt kurzfristig oder mittelfristig machen möchte. Die erste Sache, die schon länger auf meiner Liste steht, schon von damals, wo ich noch etwas kleiner war, ist ein Fallschirmsprung. Das äh, will ich unbedingt mal machen. Und dann die zweite Sache passt zu meinem äh, Sportbootführerschein, den ich letzte Woche gemacht habe und jetzt auch den Segelschein, den ich jetzt in diesem Sommer machen möchte. Und zwar will ich eine, eine Segeltour in der Karibik machen mit Freunden oder mit meiner Familie, wo wir alleine auf einer Segeljacht sind. Und ich muss nicht unbedingt Skipper sein, aber ich muss auf jeden Fall meine ganzen Skills, die ich gelernt habe, dann anwenden... und dann da das Schiff mit durch die schönen blauen Gewässer manövrieren und einfach so ein 10-Tages- oder zwei wochen urlaub auf einer Segeljacht zu machen mit Freunden... Und dann die, ja, die schönen, die schönen Orte vom Wasser aus erkunden. Das ist so ein Ziel, was ich jetzt für die nächsten paar Jahre habe. Dazu muss ich erstmal segeln können, aber das wird dieses Jahr schon passieren und dann kann es wahrscheinlich schon nächstes Jahr sein, dass es in die Tat umgesetzt wird. Und dann noch ein drittes, was ich, eine dritte Sache, die ich mir vorgenommen habe für den Urlaub, ist, ich möchte noch mal irgendwann einen Roadtrip machen für zwei Monate. Mit, ähm, mit einem Auto, also mit, mit meiner Freundin und ich möchte das mit einem Auto machen, welches nicht so ein VW-Bus ist, das habe ich schon mal gemacht und das war richtig geil in Australien, sondern ich möchte es mit einem, mit einem Mercedes-Sprinter oder sowas machen, einen ausgebauten mhm. Sprinter, also nochmal etwas größer als so den klassischen VW-Bus und dann entweder durch Skandinavien oder äh, durch Nationalparks von Amerika oder Kanada oder vielleicht auch nochmal Australien, ja. Darauf ja. Darauf habe ich Lust. Weil eine Sache zu Roadtrips vielleicht, für mich war das, war der ich habe vor vier Jahren oder fünf Jahren einen Roadtrip gemacht in Australien mit einem sehr, sehr guten Freund von mir und das war für mich die Zeit, wo ich mich am aller, gefühlt habe. Und das einen Roadtrip zu machen, dann nimmst du ja dein Haus quasi mit dir mit und bist im Hier und Jetzt und deine Umgebung wird quasi dein Wohnzimmer, also nimmst du quasi dein Bett mit dir mit, aber dein Wohnzimmer ändert sich immer. Und ich, ich fand das, für mich war das, ich habe mich richtig leicht und richtig frei gefühlt. Und ja, das finde ich eine, eine coole Sache. Und ja, deswegen, das sind so drei Sachen, die mir jetzt spontan einfallen zur Bucketlist. Wie sieht es bei dir dabei? Wie sieht es bei dir aus?
1: Also erstmal, Florian, da war jetzt eben schon wieder so viel Gold dabei. Ich glaube, die, die Sachen, die auf deiner Liste stehen, die sind, die sind schon mal an sich super inspirativ und einfach sehr geile Ideen und da bekomme ich auch direkt äh, wieder Lust, Sachen zu unternehmen und, und Reisen zu unternehmen. Ähm, und das, was du ganz am Anfang gesagt hast, das ist ja auch etwas, das habe ich wirklich auch von dir gelernt, diesen krassen Fokus darauf, mit wem man die Dinge tut und dass man sie auch mit Leuten zusammen tut, die einem einfach viel bedeuten und ähm, ja, dass das eigentlich viel wichtiger ist als, als, als der Rahmen, in dem man sich dann bewegt. Ob du dann, keine Ahnung, ob du dann, weiß ich nicht, eine Reise dahin oder dahin machst, ist dann eigentlich auch zweitrangig, weil mit den richtigen Leuten wird, egal was du unternimmst, es wird einfach geil. Und ähm, ja, was, was du auch gesagt hattest mal, ich glaube, bei einem, bei einem Spaziergang, lustigerweise über einen Friedhof, und da haben wir, glaube ich, auch darüber geredet, ähm, das passt ja eigentlich auch ganz gut zur Bucketlist, ähm, und da haben wir auch darüber geredet, ähm, wie, wie sinnvoll es auch mal sein kann, sage ich mal gedanklich dem Tod ins Gesicht zu schauen und sich damit auseinanderzusetzen, dass man sterben wird und dann mal sein ganzes Leben aus der Makroperspektive überhaupt zu betrachten und ähm, das allerwichtigste, was ja bleibt, sind ja eigentlich deine Freundschaften, deine, deine Beziehungen, deine ähm, ja ne, deine Beziehungen einfach und das naja die sind im Grunde genommen wie Pflanzen, sagt man ja eh. Na, man muss sie gießen, damit sie nicht eingehen. Und man muss sie vor allem auch früh säen, damit daraus besonders starke, kräftige Bäume werden können. Und das geht halt auch nicht von heute auf morgen, sondern Freundschaften, Beziehungen ähm, formen sich halt über eine sehr, sehr lange Zeit. Und je früher man damit anfängt, darauf eher den Fokus zu legen, als den Fokus auf die weltlichen Sachen, sage ich jetzt mal die ja alle fein und gut sind. Das macht ja alles viel Spaß irgendwie ähm, mit, einem, weiß ich nicht, mit einem Quad durch die Wüste fahren oder Jetski fahren oder so. Das ist alles super cool. Aber ich glaube, was, was wirklich wichtig ist, ist dabei den Fokus darauf zu legen, dass es eigentlich gar nicht darum geht, was man jetzt da konkret macht. Weil ich glaube, da sind wir uns alle einig, wenn du ganz alleine da mit einem Jetski rumfährst, ist dir spätestens nach fünf Minuten komplett langweilig. Ähm, sondern dass man so eine Erfahrung, so ein Erlebnis halt vor allem mit Leuten zusammen macht, die einem einfach wichtig sind und nicht nur mit irgendwelchen random Leuten, das ist auch wichtig, weil es gibt, man kann auch sowas machen mit Leuten, die einem gar nichts bedeuten und mit denen man gar nicht auf einer Wellenlänge ist und das ist dann auch kacke, aber vor allem einfach, dass man schaut, dass man, ja, wenn man solche Sachen macht, solche Erlebnisse macht und erschafft, dass man sie am besten mit den Leuten macht, die einem wirklich nahestehen. Und daraus und, wird dann der Wert gezogen,
0: ja. dass man das mit der anderen Person gemacht hat. Das ist quasi egal, ja. was man gemacht hat, sondern einfach der Wert wird, den, der Wert entsteht mit der Person, mit der man es gemacht hat.
1: Ich glaube, das ist dann auch das, was dir das Gefühl gibt, jawohl, jetzt lebe ich. So, jetzt lebe ich oder jetzt habe ich gelebt und jetzt bin ich quasi einen Schritt mehr bereit äh, zu sagen, okay, ich habe ich hab ein cooles Leben gelebt. Jetzt bin ich auch fein damit, irgendwann auch die Erde wieder zu verlassen, was ja der Sinn der Bucketlist ist. Ne? Du, du stellst ja eine Liste auf, von wegen die Sachen möchte ich gemacht haben, bevor ich sterbe. Wenn ich sie gemacht habe, bin ich quasi einverstanden damit, dem Tod ins Gesicht zu schauen. So, und deswegen Komm, finde ich super. Daher, kommt daher Bucketlist? Naja, to kick the bucket. Heißt ist das sterben? abzudanken. Ach, sterben, ja. Okay,
0: nein, das wusste ich nicht.
1: Und ähm, Deswegen finde ich, ist das das ist natürlich ein extrem inflationär verwendeter Begriff. Aber wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, was da in der Regel draufsteht, ist, du machst einen Fallschirmsprung. Super geil, ich habe auch schon mal einen Fallschirmsprung gemacht, macht mega viel Spaß, kann ich empfehlen, das ist eine super krasse Erfahrung und man schaut seiner Angst richtig tief ins Gesicht. Aber danach habe ich mich kein bisschen <lacht> so gefühlt, als würde ich jetzt lieber sterben wollen, sondern ähm, eigentlich, ja, Ne, weil obwohl vielleicht vielleicht schon, weil ich habe es ich hab's wirklich auch mit einem sehr guten Freund gemacht. Das war eine wirklich tolle Erfahrung und die möchte ich auch gerne so, also da denke ich auch gerne wieder dran zurück. Aber das, das Fallschirmspringen an sich, das, äh, bis auf das es vielleicht der ein oder andere als ein bisschen lebensmüde bezeichnen würde, ähm, habe ich mich da jetzt nicht unbedingt ähm, meinem, meinem Tod gerne genähert <lacht> danach. Aber ähm, ja, auf jeden Fall, ich denke, es spielt vor allem eine Rolle, mit wem man diese Dinge macht und vor allem, wenn man eine Bucketlist hat, dass man sie auch gut auswählt, was da wirklich auch drauf kommt und sich da wirklich auch Gedanken macht im Kontext seines ganzen Lebens, wenn man das Ganze überhaupt als Bucketlist bezeichnet. Ähm, so. Also du meinst, wenn man es wirklich als Bucketlist
0: sieht, also wirklich mit dem Hintergrund, danach ja. kann ich den Bucket kicken.
1: Genau, genau. Mhm. Das, das, genau. wenn du sagst, das sind die Dinge, die möchte ich machen, bevor ich sterbe und danach dann bin ich happy, abzudanken. Mhm. Ähm, ich glaube allerdings, was die traurige Realität ist, dass viele Leute haben, glaube ich, so eine Bucketlist. Vielleicht aufgeschrieben, vielleicht aber auch einfach nur gedanklich, so im Hinterkopf, dass sie vielleicht, wenn sie darüber nachdenken, fällt, fallen ihnen wahrscheinlich spontan fünf bis zehn Sachen ein, die sie gerne machen würden. Und die traurige Realität ist, glaube ich, dass die meisten Leute ähm, in der Mitte ihres Lebens wahrscheinlich noch nicht mal eine Sache von dieser Liste erledigt haben. Und ähm, es gibt Leute, bei denen ist das nicht so, aber ich glaube, bei vielen Leuten ist das so. Und ich glaube, was die Problematik bei der Bucketlist ist, ist, dass wenn wir uns an die Smart-Regel, an die Smart-Zielsetzungsregel zurückerinnern, ähm, na, dann haben wir ja einmal, einmal die Kriterien für ein gut gesetztes Ziel. Und die Bucketlist erfüllt relativ viele dieser Kriterien, aber ein einziges Kriterium auf eine bestimmte Art und Weise, die uns nicht besonders dienlich ist. Und zwar, man kann ja einmal durchgehen, spezifisch, ja, kann sie durchaus sein, wenn du die Liste aufschreibst und schreibst ganz spezifisch drauf, was du machen willst. Super, ist spezifisch. Messbar, klar, kannst du machen. Falschen Sprung, abgehakt, fertig, ist gemessen. mach machst Sätze und Haken hinter die Liste. Attraktiv, ähm, definitiv, weil du schreibst da, denke ich, nur Dinge drauf, die du dir wirklich erträumst. Realistisch, in der Regel ja, manchmal vielleicht auch ein bisschen weniger realistisch, aber in der Regel lassen sich solche Dinge, die auf der Bucketlist stehen, ja schon in die Tat umsetzen. So, und jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt terminiert. Ist die Bucketlist terminiert? Ja. <lacht>
0: Aber auf ein komisches Enddatum.
1: Aber auf ein sehr komisches Enddatum und zwar auf deinen Tod. Und wenn wir uns jetzt an das Parkinson'sche Gesetz zurückerinnern, man braucht immer so viel Zeit für ein Projekt, wie dir gegeben ist, ähm, ja, dann wirst du im Grunde genommen ähm, diese Dinge, diese zehn Dinge, die da auf der Liste stehen, eigentlich auf der, auf der Zeitspanne, du wirst so viel Zeit brauchen, wie du eben hast bis zu deinem Tod. Du weißt natürlich nicht, wann der Tod kommt, aber du äh, kannst ihn natürlich erahnen. Ne? Je älter man wird, mit 60, mit 70, hört man ja immer so, ähm, ähm, fühlen sich die Leute schon mal so gedanklich eher, ja okay, jetzt, jetzt kann man sich mal langsam vorbereiten, jetzt könnte es langsam mal ernst werden und jetzt sollte man sich mal Gedanken über sein Leben machen. Und das ist dann meistens der Zeitpunkt, wo die Leute dann anfangen, wirklich ernsthaft an ihrer Bucketlist zu arbeiten. Aber warum muss man so lange warten, geile Dinge zu tun? Warum muss man so lange warten, sein Leben zu genießen und zu erleben? Und ähm, das, das ist nämlich auch genau der Punkt, Florian, weshalb du keine Bucketlist hast, würde ich jetzt mal so äh, schätzen. Weil das, du hast ja eben gerade direkt am Anfang gesagt, ich habe keine Bucketlist, ich mache einfach, was ich will. <lacht> Stimmt. Das finde ich viel schöner. Das finde ich viel schöner, als wenn du dein Leben lang darauf wartest, irgendwann diese Dinge zu tun. Und das ist ja auch so eine Art von Prokrastination. Das schreibe ich jetzt auf meine Bucketlist. Das ist ein ewiger Zeithorizont. Den kann ich mir noch gar nicht vorstellen, den kann ich gar nicht richtig greifen. Und wie viel cooler wäre es denn, wenn ich anstatt einer Bucketlist einfach eine Liste aufstelle, die ich nenne beispielsweise Dinge, die ich gerne in, im Jahr 2022 tun möchte. Oder Dinge, die ich gerne bis zum Jahr 2025 getan haben möchte. So, das heißt, du hast einen viel knapperen Zeithorizont und ähm, das führt dann wiederum dazu, aufgrund der Smart-Regel, du musst es natürlich spezifisch machen, messbar ist es eh und so weiter äh, und terminiert ist es dann auf ein bis drei, vielleicht fünf Jahre und das führt dazu, dass du die Dinge tatsächlich auch umsetzt und das du die Erlebnisse, die du gerne haben möchtest in deinem Leben, auch wirklich machen kannst. Und vielleicht, wenn du sie dann erlebt hast, vielleicht ist dann auch dieses, dieses imaginäre ähm, Idealisieren dieser Dinge, die auf dieser Bucketlist draufstehen, dadurch, dass du sie dann auch relativ zeitnah tatsächlich erlebst, vielleicht ist das dann auch noch mal so ein Wachstumsprozess, der dann einsetzen kann. Weil man merkt, krass, ich hab jetzt, ich bin jetzt 30 Jahre alt, ich habe eigentlich alle meine Punkte auf meiner Bucketlist abgearbeitet so und ich fühle mich immer noch nicht erfüllt. Ich fühle mich immer noch nicht so, als könnte ich jetzt sterben und loslassen und sage ich mal, ähm, jetzt habe ich alles gesehen, sondern jetzt bist du auf dem nächsten Level und jetzt geht die Reise erst weiter. Jetzt geht sie auf einem ganz anderen Level weiter. So Diesen Prozess kann man ja eigentlich auch beschleunigen. Vielleicht merkst du, hey, ich habe meine Bucketlist erledigt, aber ehrlich gesagt, ich habe dabei keine bedeutungsvollen Beziehungen gepflegt oder, oder ich habe es mit niemandem gemacht, der mir irgendwie wirklich viel bedeutet hat. Ich, ich hab den Fallschirmsprung habe ich alleine gemacht. Ähm, die die ähm, na die Segeljacht tour habe ich mit einer Besatzung gemacht, die mir alle total unsympathisch waren und so weiter. Ja, klar, alles abgehakt, aber irgendwie so richtig, das wahre war es jetzt auch nicht. Und, ich habe mich ähm, zu sehr
0: aufs Materielle konzentriert und nicht auf die Verbindung, ne? dass man ja. sich das überlegt, ja.
1: Ja, genau. Hm, also
0: es gibt eine Sache, die schlimmer als Prokrastination ist, ist produktive Prokrastination. Und produktive Prokrastination sind immer, wenn man mit etwas prokrastiniert, was sich aber gut anhört im Moment. Also eine Bucketlist zu schreiben, da denkt man ja, man hat was gemacht, aber in echt, wie du es gerade gesagt hat, hast, prokrastiniert man damit, weil man gar keinen richtigen Zeitpunkt dafür festgelegt hat. Ähm, und davon gibt es ganz, ganz viele Sachen und ich glaube, ich mache auch noch ein paar produktive Prokrastinationssachen. Da werde ich jetzt in den nächsten Tagen, habe ich jetzt gestern nämlich tatsächlich zum ersten Mal wirklich drüber nachgedacht. Learnings, irgendwelche Learnings von anderen Leuten lesen, ist auch produktive Prokrastination. Man sollte einfach genug Selbstbewusstsein haben, im Sinne von Bewusstsein, um zu wissen, was man machen möchte, was man mag und dann einfach anfangen und sich Learnings vom Markt holen und nicht von anderen Leuten. Und da will ich jetzt mal für mich irgendwann mal drüber nachdenken, aber das ist ja nicht das Thema. Eine Sache bei Bucketlist, die Gefahr, darauf, die, die Gefahr, die besteht, dass wenn man, wenn ich mir jetzt eine Bucketlist mache, ne, ich bin jetzt 24, wenn ich mir jetzt eine Bucketlist mache und ich warte sehr, sehr lange, dann kann es sein, dass ich irgendwann die Sachen, die auf meiner Liste stehen, gar nicht mehr machen möchte. Und dann kann man sich ja denken, ja gut, gut, dass ich sie nicht gemacht habe, weil jetzt will ich sie nicht mehr machen. Aber das ist eigentlich schade, weil es gab mal einen Zeitpunkt, es gab mal einen Florian, der diese Sachen gerne gemacht hätte. Und sie dann so lange nicht zu machen, bis ich sie irgendwann nicht mehr machen möchte, spart dir vielleicht ein bisschen Geld, aber ich finde es sehr, sehr traurig. Also ähm, ich, ich, wenn ich jetzt weiß, ich will jetzt was machen, was ich aber mit 35 nicht mehr machen möchte, dann mache ich es jetzt trotzdem, weil jetzt gerade finde ich es cool. Und ich glaube, man findet zu unterschiedlichen Lebensabschnitten unterschiedliche Sachen gut und sollte das aber auch nutzen. Also ich finde jetzt was gut das, was ich später vielleicht nicht gut finde, weil ich jetzt keine, keine großen Bindungen habe. Ich habe keine Kinder, ich habe kein Haus, ich habe nichts, keine großen Verpflichtungen. Deswegen kann ich jetzt vielleicht Sachen gut finden, die ich später nicht mehr gut finde. Aber später finde ich sie nur nicht mehr gut, weil ich vielleicht andere Verpflichtungen jetzt habe. Und deswegen finde ich andere Sachen gut. Und mh, ich, ich finde es ganz wichtig, dann die Sachen zu machen, die auch zu dem Lebensabschnitt gerade passen und nicht zu sagen, ich schiebe alles bis zum Ende auf, weil manche Sachen passen dann nicht mehr und dann hat man es ganz verpasst. Und von dem, was wir jetzt gerade gesagt haben, ist jetzt meine, mein, mein Takeaway von dem, was, 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 was ich am Anfang gesagt habe und von dem, dem was, du, was du vorhin gesagt hast, was ich sehr gut fand. ist es ist, glaube ich, es ist, glaube ich, cool, wenn man Bucketlists mit Personen zusammen definiert. Also wenn wir uns beide jetzt hinsetzen und sagen, Friedemann, ich sage zu dir, Friedemann, was ist unsere Bucketlist? Was wollen wir zusammen machen? Und dann kommt sowas raus wahrscheinlich, wie wir wollen zusammen einen ein zwei Wochen Kiteurlaub in Brasilien oder so machen. Wir wollen zusammen einen, weiß ich nicht, einen Segelflugschein machen oder irg weißt du? irg irgendwie solche Sachen, dass ich quasi nicht die Bucketlist für mich nur alleine mache, sondern dass ich mir Personen suche und sage, was ist unsere gemeinsame Bucketlist? Und Sachen, die ich mit dir mache, mache ich vielleicht dann nicht mit meiner Freundin. Aber Sachen, die ich mit meiner Freundin mache, mache ich vielleicht nicht mit dir. Also ich habe dann unterschiedliche Bucketlists, aber alles irgendwie an Personen geknüpft. Und somit habe ich von Anfang an schon klar gemacht, also es ist schon ganz klar, was die Priorität ist, nämlich die Person. Was dann auf der Liste steht, ist mir dann eigentlich mehr oder weniger egal. Das können wir einfach nur als Anlass nehmen, um das, um das, zu, um das zu stärken. Und dann finde ich aber wichtig, dass man sich trotzdem vor Augen führt, dass das eigentlich gar nicht zählt, weil es unsere Beziehung, Friedemann, besteht wird nicht dadurch definiert, dass wir zweimal im Jahr irgendwas heftiges von unserer Bucketlist abstreichen, sondern unsere Beziehung wird äh, bestimmt sich dadurch durch die kleinen Interaktionen, dadurch dass wie, wie du ans Telefon gehst, wenn ich dich anrufe. Gehst du ran mit "Jo, Florian" oder gehst du ran mit "Ja, was ist?" Ähm wie wir, wie wir kurz vorm Podcast, wie wir, wie wir irgendwie noch Musik anmachen und ein bisschen rumtanzen, kurz nach dem Podcast, wie wir sagen, oh, das war eine coole Folge oder legen wir direkt auf. Und das, die, die meiste Zeit vom, vom Leben wird durch, durch ganz kleine Interaktionen ähm, bestimmt. Wenn du nach Hause kommst, wie, wie begrüßen dich deine, deine Mitbewohner? Wenn du, wenn du nach Hause kommst, wie begrüßt dich deine Frau? Das passiert jeden Tag fünf Minuten lang. Und das summierst du dann auf, das ist viel, viel wertvoller. Und das, das Ding bei Bucketlist ist, man fokussiert sich zum einen sehr stark auf materielle Sachen, also auch wie wir es gerade gesagt haben, ich, ich, ich möchte mit dir dann Kitesurfen gehen und so, und das ist alles richtig, richtig nice. Aber die Lebensqualität wird eigentlich auf einer ganz anderen Ebene, auf einer ganz anderen Ebene geschaffen. Und man könnte sich auch überlegen, ob man eine zweite Bucketlist macht, wo drauf steht, ich möchte, ich möchte nicht irgendwie eine Woche in, in Hawaii verbringen, sondern ich möchte eine tiefere Verbindung mit Leuten haben, die mir lieb sind. Ich möchte mein, meine Freunde mehr umarmen. Ich möchte äh, mehr meine Freunde öfter mal anrufen. Einfach mal so mhm. für eine halbe Stunde und fragen, hey, wie geht's dir gerade? Das zum Beispiel, was das könnte ich mal mehr machen. Ähm, und ja, dass man da, dass man weiß, dass man sich vor Augen führt, was eigentlich die wichtigen Sachen sind und wenn die alle stimmen, dass man dann, dass dann wenn man dann noch irgendwie krasse Ausflüge und so macht, das macht dann alles nur besser. Aber das ist nicht das Fundament. Ja. Das Fundament sind die kleinen Sachen. Das Fundament sind die zwischenmenschlichen Interaktionen, die man jeden Tag macht. Und wenn man die richtig, richtig, richtig drauf hat, dann ist es auch wirklich egal, was man gemeinsam macht, weil dann wird alles cool.
1: ja. Das ist, das ist ein schöner Gedanke, ähm, quasi anstatt einzelne Ereignisse in deinem Leben, die ja wirklich super klein sind im, im Gesamtkontext, äh, aber total krass überzubewerten, lieber zu schauen, was, was passiert denn auf täglicher Ebene und am Rahmenwerk zu arbeiten. Was ist mein tägliches, mein tägliches Rahmenwerk? Und da gibt es tatsächlich ähm, Studien zu. Es gibt, es gibt ja so, äh, sogenannte Blue Zones ähm, und die bezeichnen Zonen äh, auf der Welt, in denen Menschen besonders alt werden und weil sie einfach besonders gesund sind. Und ähm, davon gibt es eine in den USA, tatsächlich äh, in der Nähe von L.A. Da muss ich immer noch mal ganz kurz äh, gucken, wie die überhaupt heißt. Aber Ich kann man nicht vorstellen, dass man in L.A. In LA alt wird. Loma Linda heißt sie, das ist, ist in der Nähe, also ist in Kalifornien und ähm, genau, da gibt da ist einfach eine extrem hohe Lebenserwartung, also bis zu zehn Jahre leben die Leute länger dort als äh, äh, im Vergleich zum Rest äh, der Leute in den USA und da hat man das Ganze im Grunde genommen auf vier Punkte festgestellt, was diese Leute dort ausmacht und das eine, also ich, ich gucke mal, ob ich sie jetzt alle wieder zusammen bekomme, aber das erste war Einfach ein gesunder äh, Lebensstil, gesunde Ernährung, ähm, ein sehr präsentes soziales Netzwerk, einen starken Sinn im Leben, im täglichen Leben, dass man in, einem starken Sinn folgt und äh, das nächste war, dass die alle extrem aktiv sind, was Outdoor-Angelegenheiten geht. Also ja, das kann man glaube ich zusammenfassen, so einfach ein gesunder Lebensstil, gesunde Ernährung, ich glaube, das sind extrem viele Vegetarier auch, also einfach wenig Fleischkonsum. Das heißt, wenig Cholesterin, wenig Heart Attacks und so weiter und viel Bewegung dazu. Ja, aber wenn man sich das mal anschaut, das sind alles Faktoren, das sind keine einzelnen Ereignisse in deren Leben, dass sie jetzt einmal, einmal in ihrem Leben haben sie jetzt den großen Tag, an dem sie jetzt ja, sag ich mal, in den Bergen wandern gehen oder oder jetzt mal irgendwie ein Gathering haben und sehr sozial sind, sondern nee, die sind jeden Tag, haben die einfach ein, sind die sehr stark eingebunden in ihrem sozialen, ähm, in ihrem echten sozialen Netzwerk, also in ihrer echten sozialen Einbettung, dass die halt einfach äh, eine sehr starke Community haben und alle irgendwie miteinander zu tun haben und sich gegenseitig unterstützen. Und ähm, die haben jeden Ist Tag einen starken Sinn in ihrem Leben. Und jeden Tag ernähren sie sich gut. Jeden Tag gehen sie, äh, machen sie Sport, bewegen sich, kümmern sich darum, dass sie fit bleiben und so weiter. Und ähm, das führt natürlich einmal dazu, zu einer hohen Life Expectancy, aber natürlich auch zu besonders viel Happiness im Leben. Und mhm. ich denke auch zu sehr viel Erfüllung, besonders wenn du dieses, dieses Fundament aus Gesundheit hast und darauf einen starken Lebenssinn, eine starke Mission für dein Leben hast. Ähm, ich glaube, das ist, was dir wirklich dann entsprechend äh, langfristig deine deine, ähm, deine Erfüllung gibt. und Also natürlich gepaart mit guten Beziehungen, mit starken Beziehungen. So, und, und dann auf einmal, wenn du das hast, so wenn du dieses Rahmenwerk dir erarbeitet hast, und das ist nichts, was, was von heute auf morgen kommt, sondern da, da muss man wirklich dran arbeiten, dass man dieses, dieses Framework sich in seinem Leben erschafft, ähm, dann, dann siehst du so eine Bucketlist, die du dir selber vielleicht geschrieben hast, und denkst dir so, also das ist zwar alles ganz nett, so ein Fallschirmsprung, ja cool, können wir mal an einem Wochenende machen, aber das sind jetzt nicht die riesigen lebensverändernden Ereignisse, weil die brauchst du dann gar nicht mehr, weil du einfach so erfüllt auch schon in deinem Alltag bist.
0: Ich finde es interessant, dass Loma Linda nur 25.000 Einwohner hat. Und das ergibt Sinn, weil du hast gerade gesagt, die haben irgendwie eine hohe Erfüllung und ich, ich, ich ich denke mal, dass Erfüllung und Sinn eigentlich nur in Zusammenhang mit anderen Menschen erreicht werden kann. Es gibt ein ganz paar wenige, die sind dann sehr spirituell und die finden die Erfüllung und Sinn nur im Zusammenhang mit Gott. Aber die meisten Leute finden Sinn und Erfüllung, glaube ich, nur im Zusammenhang mit anderen Menschen. Und so, so schätze ich mich ein und so schätze ich dich auch ein. Und ich glaube, eine geringe Bevölkerungszahl von so einer Stadt, so 20.000, ist gerade so groß dass man noch viel machen kann, dass jeder so seine Community findet, aber auch noch klein genug, dass sich jeder kennt. Und wahrscheinlich sind da auch Interaktionen, zum Beispiel, wenn du in so einem kleinen Dorf wohnst, dann hast du auch ganz andere kleine Interaktionen. Wenn ich jetzt zum Bäcker gehe hier in, in Hamburg, und der Bäcker, dem juckt es nicht. Wenn ich dann besonders nett bin, ist der Bäcker auch besonders nett zu mir zurück, aber wenn ich Glück habe. Aber in so einem kleinen Dorf, wo nur 20.000 Leute wohnen, da kenne ich den Bäcker. sage ich, hey, Timo. Mhm. Na, und dann sagt Timo, yo, äh, wie geht's der Familie? Und dann ich glaube, das sind die, die kleinen Situationen, die ein Zuhausegefühl hervorbringen und die auch, die auch äh, ein ganz entscheidender Punkt zur, zur Happiness im Leben beitragen. Und trotzdem, auf der anderen Seite, all das, was wir jetzt gerade gesagt haben, ich glaube, das ist meiner Meinung nach das Fundament. Das, wenn, man, wenn man sich darauf fokussiert, dann ist eigentlich alles andere fast egal. Trotzdem... Mhm finde ich es dann immer noch richtig geil, irgendwie äh, große Ziele zu haben, sowas wie mit, ähm, keine Ahnung, einer, einer Segeljacht in der Karibik einen Urlaub mit Freunden zu machen. Das ist immer Natürlich. noch richtig, richtig nice. Nur ja. es, ist quasi, es ist quasi falsch rum. Also mhm. das kommt am Ende und das andere mit kommt davor. Und nicht, wenn ich den, die Segeljacht-Urlaub mache, danach bin ich richtig happy. Nein, sondern darum geht es gar nicht. Das ist einfach nur die Sahne auf und die genau. Kirsche auf der Torte. So.
1: Ich würde es gar nicht zeitlich betrachten, so von wegen, also ne, am Anfang und Ende kommt das, sondern einfach unten das Fundament, das muss ja, stimmen, genau. und obendrauf kommt dann die, kommt dann die das Sahnehäubchen, sage ich mal, und dann, dann genießt man es ja auch wirklich und dann, dann ist es auch wirklich einfach cool und funktioniert und so und ansonsten, wenn man wenn dieses Fundament fehlt, dann dann wird man die, dann werden die coolsten, krassesten, ähm, aufregendsten, abenteuerlichsten Touren die man so veranstaltet oder oder Ereignisse, die werden einen leer lassen. Und am Ende fragt man sich, was ist es denn? Was fehlt denn da so? Warum? Ich, ich bin doch jetzt hier gerade dabei, das zu tun, was ich, worauf ich mich 15 Jahre lang gefreut habe. Und ähm, jetzt, heute ist der Tag gekommen, wo ich es dann mal mache. So, aber es, es, ist, es ist ein Funke, sag ich mal. Mhm. Und ähm, wird auf dein gesamtes Leben betrachtet, sage ich mal, dich jetzt nicht großartig. Ähm, weiterbringen und nicht glücklicher machen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich bin trotzdem auch ein extrem abenteuerlustiger äh, Mensch und ich liebe das Reisen und ich liebe es, Dinge zu unternehmen und mich weiterzubilden und Leute kennenzulernen und irgendwie was Neues zu lernen und so weiter. Und auch mit dir ähm, Abenteuer zu erleben, deswegen ähm, habe ich riesen, riesige Lust mit dir dieses Jahr ein oder zwei Kiteurlaube zu machen. Ähm, und ja, aber als Alternative, sage ich mal, zur Bucketlist, bin ich einfach persönlich ein riesiger Fan davon, sich eine Jahresliste anzufertigen. Und diese Jahresliste, das können auch gerne einfach nur Ideen sein und am Ende des Jahres erfüllst du vielleicht auch nicht alles davon. Aber Ziel sollte es schon sein, irgendwie mindestens die Hälfte der Dinge, die du dir für dieses Jahr vornimmst, ansonsten machst, schiebst du sie aufs nächste Jahr, wenn es halt noch nicht passt, dann auch tatsächlich in diesem Jahr zu erfüllen und es dann einfach zu machen. Und warum aufschieben, warum warten, all die Gründe, die einem jetzt einfallen, zu sagen, ja, ich kann jetzt keinen Falschansprung machen, ich kann jetzt nicht mal irgendwie einen Monat in die USA und einen Englisch-Intensivkurs machen oder ich kann jetzt nicht das und das. All die Gründe, die einem dazu einfallen, sind in der Regel, wenn man sie auf dein Leben betrachtet, wenn du dann wieder richtig rauszoomst und dich fragst, so: hm, wenn ich dann später 80 Jahre alt oder 90 Jahre alt bin, äh, würde ich das bereuen, dass ich jetzt diese eine Aktivität vielleicht mal vorgeschoben habt, einfach, dass ich sie früher erleben konnte, auf keinen Fall. Du wirst es auf keinen Fall bereuen. Du wirst es auch nicht bereuen, wenn du dir für solche Dinge ähm, vielleicht mal ein bisschen mehr Geld auszahlst, ähm, damit du das dir verwirklichen kannst. Oder du wirst es auch nicht bereuen, wenn du vielleicht mal andere Sachen temporär nach hinten ran, äh, ranstellst und dir dadurch einfach solche Dinge ermöglichst. Und deswegen ist es eigentlich immer möglich, das relativ gut zeitnah zu machen und ähm, meistens ist es nämlich einfach diese Prokrastination und die fehlende Deadline, beziehungsweise die extrem weite Deadline, nämlich die Deadline, die verbunden ist mit dem Tod, wenn man die Bucketlist hat, dass man die Dinge, die auf der konventionellen Bucketlist draufstehen, einfach ans Ende des eigenen Lebens schiebt und das, finde ich, ist einfach schade.
0: Finde ich gut. Eine Sache, die ich noch für mich jetzt mitgenommen habe, ist, ich möchte mit den Leuten, die ich gerne mag, eine Bucketlist gemeinsam erschaffen. Also ich möchte mir mit dir zusammen eine Bucketlist schaffen. Wir, haben heute, wir hatten heute Morgen, heute Morgen hatten wir bei den Call, wo wir geredet, darüber geredet haben, welche Reisen planen wir gemeinsam dieses Jahr. Und haben dann, haben dann zwei Reisen festgemacht, einmal Amerika, einmal ein kite -Urlaub. Und so möchte ich das, so möchte ich nachher zu meiner Freundin gehen und sagen, was ist unsere Bucketlist? Und langfristig noch zu ein paar anderen guten Freunden gehen und sagen, ey, lass uns mal, irgendwann, wenn ich, wenn ich mich mit denen treffe, vielleicht bei einem Kaffee oder irgendwo, bei, an irgendeinem schönen Abend am Strand oder so, dann oder wo auch immer, ist eigentlich total egal. Einfach, wenn ich mich mit denen treffe, sage ich, hey, lass uns mal darüber nachdenken, was wir gemeinsam irgendwann nochmal machen möchten. Mhm. Und äh, das, das finde ich cool. Ich habe gestern auf einer Autofahrt habe ich zum ersten Mal von einem irgendeinem französischen Philosophen oder so gehört, René Girard heißt er. Und ich habe noch gar nichts, ich weiß noch gar nichts von dem. Ich habe nur eine einzige Sache auf der Autofahrt ähm, mitgenommen und er hat eine, eine Theorie aufgestellt, die heißt Mim Mimetic Theory. Und da sagt er, dass die, dass die meisten oder fast alle Desires, die wir haben, was heißt das auf Deutsch? Verlangen, Bedürfen. Was heißt Desire auf Deutsch?
1: Hm? Also Desire ist schon ein stärkeres Verlangen. Hm. Verlangen wäre äh, ein stärkeres Bedürfnis, ein stärkeres ja. Bedürfnis. Wünsche, Verlangen, genau sowas. Ja,
0: also all unsere Wünsche, dass wir die oft gar nicht aus uns selbst heraus erdacht haben, sondern einfach von anderen Leuten, von anderen Leuten kopiert haben. Also, hm. dass wir, wenn wir, wenn wir ähm, nicht wissen, was wir, was wir wollen, was wir verlangen wollen dass wir dann in unser Umfeld gucken und schauen, was wollen die denn? Oh, der will, der will Erfüllung im Job kriegen. Ja, da will ich auch Erfüllung in meinem Job haben. Oh, der möchte einen Fallschirmsprung machen. Ja, ich will auch schon mal einen Fallschirmsprung machen. Und das ist ja schön und gut. Nur was mein, mein Punkt dabei ist, viele Sachen, die man will, will man vielleicht gar nicht selber. Vielleicht will ich auch ehrlich gesagt gar nicht selber meine Segelsachen machen, sondern habe irgendwo mal überlegt, dass ich das richtig cool finde. Und seitdem denke ich mir, ich möchte das und möchte es dadurch auch. Aber es kam nicht direkt ja. aus mir heraus, und das ist auch nicht schlimm, nur was ich mir dabei denke, wenn ich es dann noch mit den richtigen Leuten mache, ist es eigentlich scheißegal, ob ich es wollte oder nicht wollte, weil ich denke mir an in dem Moment, dass ich es will und ich mache es auch mit den richtigen Leuten. Das heißt, der eigentliche Wert besteht nicht darin, das zu machen, was ich mir vorgenommen habe, sondern darin, mit den Leuten das zu machen, was ich mir vorgenommen habe. Ja. Und äh, das, das finde ich, ja, find ich einfach ein schöner Gedanke.
1: Gerade wenn es eventuell etwas ist, was du gar nicht wirklich aus reinem Herzen selber möchtest… Ist eigentlich der leichteste Weg, das herauszufinden, ist einfach zeitnah zu machen. Stimmt weil dann auch. merkst du ja eh, okay, so geil ist das jetzt hier auch nicht. Und ich habe jetzt auch keinen Bock, hier die ganze Zeit irgendwelche Knoten zu binden. Ähm. <lacht> <lacht> ähm, oder du merkst, ey, das ist das Geilste auf der Welt. Wie cool, dass ich das jetzt hier gemacht habe. Aber ähm, ich sag mal, wenn du ewig drüber fantasierst, weil andere Leute darüber fantasieren, das ist ja oftmals auch so mit den, den Sportwagen. Das ist ja so ein, so ein Klassiker. Ähm und naja, es gibt Leute, die sparen 30 Jahre lang auf dem Porsche. Und ähm, es ist einfach... Das lohnt nicht mal sich so, meistens so, nicht. Es, es, es kann sich nicht lohnen. Also wenn, je nachdem wie hoch jetzt der Stellenwert für die Person tatsächlich war, aber bei vielen Leuten ist das tatsächlich auch einfach ein riesiges, wichtiges Thema dann. So und dann erfüllen sie sich diesen Traum. Und so funktioniert die menschliche Psyche nun einfach mal, dass man sich schnell an sowas gewöhnt und dass der, der, der Base-Level, sage ich mal, an äh, Glückshormonen, die durch sowas ausgeschüttet werden, das passt sich, der, der Base-Level passt sich einfach super schnell an, das heißt, das, das Auto, das flasht dich relativ schnell nicht mehr, du hast dich super schnell dran gewöhnt, das dauert eine Woche, zwei Wochen, dann hast du dich dran gewöhnt und dann ist es cool, dann willst du vielleicht nicht mehr ohne und bist vielleicht jeden Tag, ja, findest du es vielleicht schick und cool, aber ich sag mal, wirklich tief berühren tut dich das dann nicht mehr, sondern ähm, wenn man es dann mal, also wenn man es mal ins Verhältnis setzt, sind die 30 Jahre ähm, Zeit, die man auch gedanklich, sage ich mal, da rein investiert hat, dann im Grunde genommen für die Katz. Und ähm, deswegen ist es wichtig, denke ich mal, wenn du, wenn du einen Porsche willst, dann schau, dass du so schnell wie möglich Porsche fährst, ähm, um zu erfahren, ähm, ob es jetzt wirklich das ist, was du haben möchtest, was dich wirklich erfüllt oder eben nicht. Ne? Ich meine, man kann sich auch mal, bevor man sich den Porsche kauft, kannst du dir ihn auch mal für zwei, drei Wochen mieten oder du hast vielleicht einen Kumpel, mit dem du dem du vielleicht 500 Euro im Monat zahlst, dafür, dass du seinen Porsche ein paar Monate mit äh, benutzen kannst. So Und dann merkst du irgendwann so, ja, es ist ganz nett, cool, ja, ist jetzt auch blöd, den wieder abzugeben. Aber äh, Puh. <lacht> muss ich dafür selber jetzt äh, 150.000 Euro ansparen, besonders wenn man es jetzt nicht so super locker sitzen lässt. Ne? Ich sag mal, wenn man, wenn man, wenn die, wenn das Geld da jetzt einfach keine Rolle spielt, so why not kann man ja machen. Aber ähm, für viele Leute und wahrscheinlich auch ähm, ja gerade für die Leute, die da auf, auf dem Porsche sparen müssen, äh, ist das wirklich eine, eine sehr lange langfristige mentale Verpflichtung und, und das nimmt natürlich sehr viel mentalen Raum ein, so ein Thema, ähm, wenn man das die ganze Zeit im Hinterkopf hat. Das, das war das mal ein, ein, ein Spruch äh, von, von, na, von Tobi ähm, und zwar von einem, von einem befreundeten Unternehmer von uns. Äh, haben schützt vom Haben müssen. Erinnerst du dich dran? Ich glaube, nee, da warst du dabei. Ich,
0: ich erinnere mich nicht dran, aber bedeutet das, wenn ich, jetzt wo ich ein iPhone habe, muss ich kein iPhone mehr haben, weil ich weiß, wie es ist, eins zu haben. Genau.
1: Ja, es, ist, es ist the easy way out. Man kann, man ja. kann sich auch ja. äh, mm, ja, ja. schneller, ja, geht besser geht. draus rausdenken, sage ich mal. Ne? Es, es ist ja so, die Menschen bauen ja dieses Craving auf, ne? dieses Craving nach Status, nach Anerkennung, was sie sich mit einem Sportwagen oder irgendeinem materiellen Gut oder sonst was äh, versprechen oder auch Erlebnissen, die sie auf ihrem Instagram posten so ähm, Entweder sie machen es dann und merken, okay, bringt nichts oder du kannst dich natürlich auch, das ist natürlich eigentlich die, die noch äh, höhere Ebene, wenn du dich da im Vorhinein da, da, da entsprechend rausdenkst, dass du dir ja, klar machst, okay, das bringt mich nicht weiter und das, das wird es nicht sein, was mir die Erfüllung gibt. Aber ich sag mal, der, the easy way out ist, sage ich mal, einfach diesen Impuls so schnell wie möglich nachzugeben und dann auf die Fresse zu fallen und zu merken, okay, das bringt mir nichts. So, und dann hast du diesen, hast du das überwunden und dann kannst du, sage ich mal, auf der nächsten Ebene weitermachen.
0: Ja. Das finde ich, das ist einer der Gründe, warum ich es ganz cool finde, viel Geld zu haben, weil dann, dann weiß ich, es gibt, es gibt so Sachen, da denkt man sich, oh, wenn ich mir das leisten könnte, das wäre richtig geil. Ich möchte mir einfach alles leisten können und dann nur die Sachen machen, die ich wirklich machen möchte. Und äh, ja. dann keine Angst mehr haben zu denken, oh, wenn ich mir jetzt ein, äh, wenn ich jetzt mal mir einen Porsche kaufen könnte, das wäre ultra geil, weil ich genug Geld habe, um es machen zu können, dann weiß ich, ob ich es wirklich möchte, weil dann muss ich nicht darüber fantasieren, ob ich jetzt, äh, wie das wäre, wenn ich es machen könnte, sondern jetzt kann ich es machen und im schlimmsten Fall mache ich es dann und merke, dann ist es nicht so geil, aber im besten Fall denke ich mir, naja, jetzt, wo ich es machen kann, finde ich es gar nicht mehr so geil, das zu machen, jetzt miete ich mir lieber mal für ein Wochenende und dann ist auch wieder ja. gut. Und ja, äh, ja genau, wie du es gesagt hast, es gibt zwei Arten, sich davon zu befreien, es auszuprobieren oder es auf einer höheren Level versuchen sich davon zu befreien. Das ist aber, glaube ich, deutlich schwieriger. Und dauert auch sehr ja. lange. Weißt du, so ein Mönch, der, der 50 Jahre im Kloster ist, der möchte vielleicht irgendwann nicht mehr wirklich was haben. Aber wenn du dich mit einem Mönch unterhältst, der drei Jahre im Kloster ist, das ist wahrscheinlich das erste Thema, über das er sich unterhalten möchte, das ist insgeheim. sind äh, irgendwelche Frauen oder so.
1: Mhm. <lacht> Weil meistens
0: das, wovon man, man sich verschließt, wird, baut so einen, so einen Druck auf. Dass, man, dass, man, dass es echt schwierig ist, diesem Druck zu widerstehen.
1: Ja, definitiv. Ich bin auch gerade dabei, meine ganze Wohnung hier neu einzurichten, sage ich mal, oder viele Dinge neu zu machen, neue Lampen und so weiter. Ich habe einen Haufen Pflanzen gekauft und so und ähm, auch dabei beim Ausmisten und so ist mir auch aufgefallen, ähm, dass ich eigentlich so viel, dass, dass, dass hier so viel Zeug ist, was man, also was einem wirklich langfristig gesehen. Am Anfang war das vielleicht mal cool, ne, das zu, sich zu kaufen oder zu bekommen oder irgendwie ähm, ne, zuzulegen. Aber mit, auf die Dauer wird es eigentlich eher zu einer Belastung, als dass es einem Freude bringt. Das ist bei so vielen Dingen so. Mhm. Und äh, je weniger ich habe, desto desto leichter fühl, fühlt es sich auch irgendwie an für mich. Ähm, und desto mehr Seelenfrieden habe ich, Du weniger auch. Sachen,
0: die kaputt gehen können, die dann zum Problem werden. Aber sie, wenn sie yeah. nicht kaputt gehen, freuen sie dich auch nicht, weil du dich schon daran gewöhnt hast. Ja. Das heißt, du baust genau. dir mehr Möglichkeiten auf, unglücklich zu sein, indem du viel hast. Weil unglücklich wirst du auf jeden Fall, wenn es kaputt ist, weil du dich dann entweder darum kümmern musst oder es dann ärgert, dich dann ärgert. Aber happy dadurch, dass, dadurch, dass du es hast, wirst du nicht unbedingt längerfristig happy.
1: Ja, das, das ist der Punkt. Und man Das Einzige, was man erhöht, ist einfach sein, sein Base-Level äh, an dem, was man braucht, um um glücklich zu sein oder um einfach, um nicht, nicht um glücklich zu sein, sondern um nicht unglücklich zu sein. Und wenn man sich auch mal fragt, was brauche ich denn wirklich? Und eigentlich, eigentlich denke ich mir immer so, ja okay, warum, warum soll ich nur das haben, was ich wirklich brauche? Ich habe doch die Möglichkeit. Warum soll ich nicht mir auch die Dinge zulegen, die ich einfach will? So, die Problematik ist dabei. Du willst sie am Anfang und eigentlich meistens willst du sie nur, bis du sie hast. Und dann ist das relativ schnell befriedigt. Und ähm, danach... Kannst du dann aber auch nicht mehr ohne, dann willst du es nicht mehr, dann, dann, dann bringt es dir im Alltag vielleicht nur noch so minimal äh, Utility oder einfach Freude und bist da eigentlich gesättigt und dann ist es eigentlich nur noch ein Schmerz, wenn du es dann wieder verlierst, das heißt, du machst dich immer, immer abhängiger von deinen materiellen Gegenständen, die du so hast und ähm, naja, das, das ist auch, auch wieder was von Schopenhauer oder auch Markus Aurelius, ich bringe die immer durcheinander, wer da jetzt was gesagt hat, weil die sich auch sehr ähneln in ihren Aussagen, ähm, und zwar ähm, jemand, der sich gar nicht vorgestellt hätte, etwas zu besitzen, der wird dieses niemals vermissen, während jemand, der es besessen hat und es verliert, unglücklich wird. Mhm. So, das heißt, wenn du wenig hast, sag ich mal, oder einfach nur die Dinge, die bare necessities, die du wirklich fürs Leben brauchst, so, dann, dann wird dir nichts fehlen. Mhm. So, wenn du nicht weißt, was es da noch weiteres gibt, so. Und jetzt, jetzt erlebst du mal irgendwie ein super krasses Soundsystem, was du per App steuern kannst und in allen Zimmern und so weiter. So, und dann äh, musst du auf einmal in all deinen Wohnungen, wo du wohnst, oder Häusern oder sonst was, musst du jetzt immer so ein Soundsystem haben, weil du dir sonst denkst, so, boah, irgendwie fehlt dir die Soundanlage. <lacht> oder ist das nervig, jetzt hier mich wieder mit einer blöden Bluetooth-Box zu verbinden und so weiter. Also, ähm, es gibt noch einen anderen ja, Weg daraus.
0: Du kannst auch wenn du dir alles wirklich, wirklich leisten kannst, was du dir kaufst, dann ist es auch egal. Also wenn ich mehrere Millionen habe, dann ist es auch nicht schlimm, wenn mein Porsche, der 100.000 gekostet hat, kaputt geht. Also mhm. wenn ich mir nur Sachen kaufe, die ich mir richtig leisten kann, wo ich es mir auch easy leisten kann, wenn das, wenn das komplett kaputt geht und ich es dann theoretisch nochmal ersetzen könnte, wenn ich es wirklich haben möchte, dann, dann ist es kein Problem. Also jetzt zum Beispiel meiner, ich habe noch keinen Porsche, aber was, was kann ich mir jetzt easy leisten? Ähm, keine Ahnung, ein iPhone so Ich habe ich hab kein Problem, mir nochmal noch ein iPhone zu kaufen, wenn es kaputt geht. Deswegen jetzt ist es auch gut für mich, ein iPhone zu haben. Aber wenn ich, weißt du, was ich damit sagen möchte? Solange ich es mir so richtig, richtig leisten kann ähm, und mir der Verlust finanziell so wenig wehtut, dass es mich nicht juckt, dann kann ich mir auch alles holen, was in dem, mhm. in, in dem Budget liegt. Schwierig wird es nur, ja. wenn man einen Großteil seines Budgets auf irgendwas verwendet. Also wenn ich jetzt mir mit der Hälfte meines gesamten Geldes ein Auto kaufe, dann habe ich ein richtiges Problem. Aber wenn das dann kaputt geht, dann ärgere ich mich zu Tode. Mhm. Wenn ich es aber mit 0,03% meines Vermögens mir so ein Auto kaufe, dann
1: juckt mich das nicht. Der Punkt ist, ja, also ich sehe es ein bisschen so, ähm, also klar, da hast du recht. Das, das kann ein, das, das ist auf jeden Fall, äh, sage ich mal, so ein, so ein auch, auch wieder ein easy way out. Ähm ich sehe es ein bisschen so, Besitz ist auch immer gleich Verantwortung. Und wenn du dich um deinen Besitz nicht kümmerst, dann wirst du daran auch nicht glücklich. Weil der, deine Sachen, die vergehen auch. Alles, was du kaufst, hat irgendwie eine Halbwertszeit oder, oder braucht Pflege, muss zumindest geputzt werden oder, oder ordnungsgemäß aufbewahrt werden oder auch verwendet werden. Mhm, auch, auch, cool. auch Dinge, es tut mir auch weh, wenn ich Dinge besitze und ich sehe, ich habe das ein Jahr nicht benutzt, dann denke ich mir auch so, hey, das hätte jemand anderes benutzen können. So, es ist doch irgendwie schade. So Und dann habe ich ja auch, alleine durch dieses Gefühl, was ich dann habe, habe ich dann eigentlich einen Schaden, dadurch, dass ich es besessen habe. Also, also vielleicht sogar langfristig einen größeren Schaden als, äh, als einen Nutzen dadurch. Und äh, je mehr man akkumuliert an Gegenständen, desto unübersichtlicher wird es, desto mehr Verantwortung hast du. Und das ist wieder was, was auf etwas... Das macht Einfluss ungleich, hat, was ne? für mich... Das macht dich schwer. Genau, dieses, dieses Ease of Mind. Ja. Das, das, das äh, stellst du damit äh, aufs Spiel. Und like das, finde ich, hat einen viel, viel, viel viel höheren Stellenwert und, und Wert als, ähm, als irgendwelche materiellen Güter, die du in deiner Wohnung verstauben lässt. Ähm, es sei denn, du hast dann Bock, wirklich äh, sag ich mal, die Hälfte deiner Deiner Lebenszeit damit zu verbringen, dich um all deine großen materiellen Besitztümer zu kümmern und die zu pflegen und so weiter. Nein, ähm, daraus daraus entsteht
0: <lacht> nämlich kein, keine Erfüllung, sondern die entsteht in Zwischenmenschlichen.
1: Ja. ja. Aber was ich was, was nicht heißen soll, dass ich denke, man sollte auf Dinge verzichten, wenn man sie cool findet. Aber wirklich, ich überlege mittlerweile, selbst bei den, bei den Unbedeutenden oder bei, bei Sachen, die jetzt gar nicht mal finanziell einen großen Impact haben, sondern einfach vielleicht. Ähm, ja rumstehen könnten oder sowas, brauche ich das wirklich? Brauch, muss ich mir das wirklich zulegen? Kann ich mir das nicht vielleicht ausleihen oder sowas? Es geht dann gar nicht mehr darum, ob das jetzt irgendwie, äh, weil das jetzt eine finanzielle Entscheidung ist, sondern einfach habe ich Bock, diesen Gegenstand, sage ich mal, mit mir rumzuschleppen durch mein Leben. Und ähm, wenn ich das irgendwie anders lösen kann, dann kaufe ich das nicht. Hm. Und ja. I like it. Nice,
0: Friedman. das werde ich jetzt machen. Ich werde überlegen, was habe ich eigentlich alles, was ich nicht brauche. Und ich glaube, da sind ja. echt viele Sachen
1: dabei. Ich Aber ehrlich. ich glaube, ehrlich gesagt, wir beide haben schon verhältnismäßig relativ wenig Stuff.
0: Mein größte Ausgabenposten sind tatsächlich Erlebnisse. Mhm. Also wenn ich ja. mir auch mein, mein Budget vom letzten Jahr und so angucke, was ich so ausgegeben habe, das ist meistens auf irgendwelche Reisen oder irgendwas, irgendwelche Abenteuer mit irgendwelchen Freunden äh, draufgegangen.
1: Ja, sehr gut. Das finde ich ist auch... Oder ein Arbeitsgerät. Aber das ist halt jetzt momentan ja. die Firma eh. Ja, genau. Da braucht man sich keine Sorgen machen. Ähm
0: nice. Lieber Zuhörer, wenn in der Folge jetzt irgendwas dabei war, was dich angeregt hat, deine Bucketlist zu machen, vielleicht terminiert auf ein Jahr, vielleicht auch äh, gekoppelt an die Beziehung mit einer anderen Person zusammen und du das Gefühl hast, die hat das irgendeine Form von Wert gebracht, dann... Äh, Tu dir doch den Gefallen und teil diese Folge mit vielleicht genau der Person, mit der du zusammen die Bucketlist machen möchtest. Und nimm das als Anlass, um drüber nachzudenken, was wollen wir wirklich und vor allem mit welchen Personen wollen wir das machen. Und ich freue mich darauf, dich nächstes Mal mit Friedemann wieder begrüßen zu können. Bis dahin.
1: Es war wieder super cool. Danke Florian. Danke alle Zuhörer und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.